0: Herzlich willkommen, meine lieben Dichter und Denker. Das Thema der heutigen Sendung lautet der oder das Virus. Da kommen wir nicht drum herum. Ist es nicht erstaunlich, dass wir in diesen Tagen nirgendwo etwas sehen oder hören von dieser Frage? Man könnte denken, dass die ungeheuerlichen Ereignisse uns so übermannt haben, dass uns der Sinn für eitle Sprachfragen fehlt. Aber das ist meiner Erfahrung nach nicht, was passiert. Wenn wir eine Krise haben, die mit irgendeiner sprachlichen Unklarheit verbunden ist, dann ist das Interesse immer sehr groß. Und eigentlich müsste jedes Mal, wenn im Fernsehen ein Journalist mit dieser typischen gespielten Gewissheit und der eingeübten Prosodie das Virus sagt, sich zu Hause einen Muttersprachler am Kopf kratzen und sich fragen, was stimmt denn nicht mit dem? Oder stimmt vielleicht mit mir was nicht? Vielleicht sollte ich es mal googeln. Und das habe ich diese Woche mal gemacht. Und da war ich dann doch nochmal erstaunt, dass wirklich nur der allererste Treffer überhaupt eine Antwort auf die Frage war. Nennen wir es mal den Versuch einer Antwort. Es war ein Artikel von MDR Wissen, glaube ich. So ein hingerotzter, unüberprüfter Stuss. Aber der zweite Treffer, der war eigentlich schon off-topic. Wir können also nicht genau sagen, ob sich Muttersprachler diese Frage dann nicht stellen. All die Zuschauer, die jetzt zu Hause sitzen. Wir können nur sagen, dass die Antwort nicht gegeben wird. Von Menschen, die wie ich einen Podcast haben oder vielleicht eine Fernsehsendung oder in einer Printredaktion arbeiten. Die kommen alle nicht auf die Idee, diese Frage mal zu stellen und ganz offen zu versuchen zu beantworten, weil das Virus in dieser Fassung also mit dem Neutrum momentan Teil der aktuellen Pseudoakkuratess von Journalisten ist. Pseudoakkuratess ist eine der Stilattitüden, die ich vor Jahren mal vorgestellt habe. Lange Zeit ist es jetzt still gewesen darum, aber jetzt haben wir wieder so eine richtige pseudo Pseudoakkuratess und da ist Virus ein Teil davon. Pseudacurates ist der Versuch, die inhaltlichen und methodischen Defizite zu übertünchen damit, dass man sich so eine Äußerlichkeit hinhängt als Schmuck und den Eindruck zu vermitteln versucht, dass man es besonders genau nehmen würde und sich besonders gut auskennt, also sehr kompetent ist. Vor ein paar Tagen, da blieb man Blick bei Twitter an einem Tweet hängen, da schrieb jemand, er werde von nun an jeden blocken, der der Virus sagt. Das ist diese typische Haltung von Bildungsbürgern, und im Kern befindet sich eine Annahme, nämlich, dass Virus ein lateinisches Wort wäre. Ja, es ist aus dem Lateinischen geschöpft. Ob das unmittelbar der Fall war, das wissen wir nicht genau. Es ist in diesem Falle nicht wichtig, weil es im Gesamtzusammenhang der medizinischen Nomenklatur geschöpft ist. Sagen wir mal ja, es ist ein lateinisches Wort. Nun nimmt er aber weiter an, dass, wenn wir dieses Wort ins Deutsche entlehnen, es weiterhin ein lateinisches Wort bliebe. Das ist nicht der Fall. Sobald man ein Wort, egal wo es herkommt, in einem deutschen Satz verwendet, ist es fortan ein deutsches Wort. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie dieses Wort entstanden ist, ob durch Entlehnung oder Ableitung oder durch Lautmalerei. Wenn ich also wild irgendwelche Laute aneinander hänge und das in einen deutschen Satz einbaue, das geht auch. Jedenfalls nimmt er dann an, dass wir im Deutschen das Genus aus der Originalsprache beibehalten müssten. Und diese Annahme, die kennen wir zum Beispiel von der oder das Block aus dem Englischen. Hatten wir mal vor Jahren und auch im BL-Buch kommt es als Kapitelüberschrift vor. Dahinter steckt die Annahme, dass es im Englischen, obwohl es dort ja eigentlich gar kein Genus gibt, das Wort Block dort neutrum wäre. Und zwar deshalb, weil es mit dem Pronomen it korreliert. Und man ist deshalb, wenn man es im Deutschen verwendet, das Block heißen müsse und nicht der Block. Der Block, das würden halt nur die Leute sagen, die nicht so gut drauf sind. Bei Englisch, ich meine, das hat ja irgendwie jeder gelernt. Da kann man also nicht sagen, man war zu blöd zum Latino oder sowas, aber irgendwie nicht aufmerksam oder feingeistig genug, um das zu bemerken. Also die Annahme, dass man das Genus der Originalsprache beibehalten müsse oder dass das jedenfalls gebildete Menschen so machen würden. Wenn das der Fall wäre, dann würde unsere Sprache ganz anders aussehen. Sein atemberaubend Türichter-Gedanke. Also türicht daran ist vor allem, dass man das mit solcher Inbrunst behauptet oder Menschen sogar abqualifiziert, um sie dann bei Twitter zu blocken. Ohne das vorher mal irgendwie einen Test zu unterziehen an ein paar Beispielen. Das wundert mich immer. Und wenn man dann mit solchen Menschen spricht und es ihnen nacktiert, dann sind die sauer. Die wollen in Wirklichkeit gar nichts dazulernen oder neue Einsichten haben. Die wollen das eben nur benutzen, um auf andere Menschen Druck auszuüben oder sich über sie zu erheben. Schauen wir mal uns so ein paar Wörter an. Im Deutschen heißt es zum Beispiel das Motto, obwohl die Italiener, von denen wir dieses Wort haben, Il Motto sagen. Bedeutet in etwa dasselbe wie bei uns, also ein Wahlspruch oder politisch ein Slogan. Auch im Französischen gibt es das als le mot. da bedeutet es einfach nur das Wort. Im Italienischen wäre das dann Parola. Oder ein anderes, das ich von meiner Biologielehrerin zum ersten Mal vernommen habe, das Axon. Das ist dieser lange Fortsatz der Nervenzelle, wie manche Leute sagen, das WLAN-Kabel der Nervenzelle. Das sieht so in etwa aus wie das Elektron, das Neutron das Positron und was es sonst noch so gibt. Aber im Griechischen ist das eben kein Neutrum auf On, das würde Lateinisch umentsprechen, sondern es ist ein Maskulinum auf On, mit einem langen O nämlich, so ähnlich wie Hegemon oder Platon, das ist der Philosoph. Oder bei den Römern Kikaro, Kikaronis, oder im Deutschen würde dem dann die schwache Deklination der Substantive entsprechen, also der Junge, und in den anderen Fällen des, dem, den und die Jungen mit dem N dann dran. Das ist etymologisch dasselbe N wie das hier. Das ist also die Achse, aber es ist ein Maskulinum. Und da sieht man, dass selbst bei Ärzten, die sicherlich sehr gebildete Menschen sind, Latein können oder heute lateinische Terminologie wenigstens lernen, dass da irgendwo mal eine Grenze erreicht ist bei jedem das könnte dann vielleicht beim Griechischen noch reichen, aber zum Beispiel hier, ich mache das mal, muss in die zweite Zeile, das ist der Rig Veda, das ist eine, eine Dichtung aus dem alten Indien, ein Hymnos oder eine Sammlung von Hymnen, wo Götter angerufen werden die heute nur noch zum Teil in Indien verehrt werden. Das ist kein hinduistisches Werk, wie man manchmal so hört. Und da habe ich mal vor Jahren eine Rezension gelesen. Ich glaube, das war entweder in der Zeit oder in der FAZ. Eins von diesen beiden muss es gewesen sein. Anlässlich einer Übersetzung ins Deutsche dieses Werks erschien, glaube ich, bei Surkamp oder so. Und der Rezensent bescheinigte der Übersetzung besonders präzise und gelungen zu sein. Hatte aber das Problem, dass er nicht wusste, dass es der Rigveda heißt und nicht die Rigveda. Das Problem ist nämlich, dass dieses S, das ist das Nominativ S, naja, da kommen haben wir jetzt doch kein Wort für, weil hier ist, es, hier ist es eben nicht dieses S. Das wird im Indischen schon im normalen Satz zumindest verhaucht, zu so, so einem H-Laut und der wird, wenn es ins Wörterbuch eingetragen wird und dann ins Deutsche entlehnt wird, nicht mehr geschrieben, sodass es einfach nur Rigveda heißt. Das ist hier ein bisschen etymologisch geschrieben. Das heißt singen und das heißt Wisser, wie das, wie im deutschen Wissen. Also der Singen der Wisser bedeutet dieses Wort. Und wenn es dann nur noch auf A endet, dann denkt der Rezensent, das ist so wie Pizza im Italienischen, im Spanischen Mamacita und im Lateinischen, hm, äh, sagen wir mal Pseudo Latina, Culipona, Fat ass latina heißt das auf Latein, dass es also so ein Femininum sein müsste. Und sagt dann eben die Rigveda. Und das ist natürlich peinlich, aber dann der Übersetzung äh, bescheinigt, dass sie gelungen ist. Fangen wir doch vorne mit dem Lateinischen an. Wenn ihr das in der Schule hattet, dann habt ihr euch damals bestimmt gefragt, warum Virus, das vielleicht selbst nicht, weil einem das in Texten kaum begegnet, aber zum Beispiel Genus, das Geschlecht, der Schlag oder Tempus, die Zeit, Warum diese Wörter neutra sind, obwohl doch sonst mit schöner Regelmäßigkeit im Lateinischen Substantive auf us maskuliner sind, wie zum Beispiel amicus, der Freund, hortus, der Garten. Es gibt auch ein paar femininer, wie zum Beispiel domus, das Haus, oder humus, der Erdboden, wie im Deutsch auch humus. Es sind aber wirklich nur eine Handvoll. Von diesen neutra gibt es ein bisschen mehr, sagen wir mal so 20, allerhöchstens 30. Viele gibt es davon nicht im Lateinischen. Und wenn ihr kein Dateien hattet, dann werdet ihr euch diese Frage spätestens jetzt stellen. Ich werde das nicht in die Tiefe beantworten, weil im BL-Buch im ersten Kapitel, da kommt das Wort Virus mittendrin vor. Und wenn ihr das in der ganzen Tiefe und im gesamten Panorama verstehen wollt, dann darf ich euch empfehlen, euch das Buch zu kaufen und zu lesen. Hier werde ich jetzt einfach nur mal die Tatsachen auf den Tisch legen. Und die könnt ihr schon sehen durch die Schreibung dieser Wörter. Bei Amicus ist es so, dass das hier vorne, dieses Amic, das ist die Wurzel, dieses U ist einfach nur ein Vokal, den man mal in Spätuhr in der germanischer Zeit reingetan hat. Das ist eine reine Sprechmode, der hatte keine Funktion, das ist also kein Suffix oder so. Der wurde einfach dahingestellt, deswegen nennt man den Themavokal, macht man auch bei den Verben und hinten dran, das S da, das ist die Subjektendung, der Nominativ. Eine solche Endung hat Virus nicht. Das ist endungslos. Und das stellt man in der Sprachwissenschaft durch so eine Null dar. Nichts ist auch eine Endung. Und das davor, das ist ein Suffix, mit dem dieses Wort von einem anderen Wort, einer urindogermanischen Wurzel, die fließen bedeutet hat, abgeleitet ist. Virus ist das, was fließt. Das ist die Bedeutung. So wie im griechischen Pathos, das ist, was man leidet. Da steckt eine verbal vom Partein Leiden drin. Das nennt man ein Nomen Reaktai. Ein Wort, das die Vollendung der Sache bezeichnet. Es gibt noch weitere. Das Epos zum Beispiel. Epos ist wörtlich das, was gesagt wird. Da könnt ihr schon daran erkennen, dass dieses Wort etwas Abstraktes bezeichnet. Eine Abstraktion nämlich. Und nur in wenigen Fällen, wie hier, wo dann das, was gesagt wird, ein Stück Literatur ist und wenn man da mehrere Dinge davon schreibt, dann hat man mehrere von diesen Eposen, wenn ich das so sagen darf. Und da haben wir dann den Plural Epen. Aber normalerweise ist das gar nicht üblich, wie zum Beispiel beim Ethos. Da haben wir normalerweise also keine Plurale, wie das auch, um ins Lateinische zurückzukehren, beim Opus der Fall ist. Das Werk, das hat im Deutschen jedenfalls kein Plural. Hier ist also das s Teil des Stammes. Man sagt also S-Stamm oder stammhaftes S. Und diese Bildungen sind parallel zu den normalen Neutra, den Bildungen auf der Suffix M zu sehen. Im Buch ist das ausführlich erklärt. Das sind dann also Wörter wie Jugum das Joch. Das ist die Ableitung von der Wurzel Joik im urgermanischen Verbinden. Wenn ich da also das M dran hänge, dann habe ich ein Substantiv, das das Ergebnis des Verbindens bezeichnet, das Verbundene. Das, was verbunden ist. Jugum, dann das Joch im Deutschen. Und das ist dann die Bedeutung auch im Lateinischen. Das, was fließt. Wenn man ins Wörterbuch schaut, findet man dort natürlich so diese Dartpfeilmethode. Man versucht, auf eine Scheibe mit Dartpfeilen zu schießen, in der Hoffnung, dass man das Bullseye in der Mitte trifft. Und am Ende hat man eben die Pfeile drumherum, aber keiner hat getroffen, richtig. Da findet man also dann im Wörterbuch Wörter wie Schleim, Ausfluss, Eiter, wenn das eben der Ausfluss aus einer Wunde ist oder gar Gift. Denn Virus wird gebraucht für das, was fließt, wenn es eine gewisse Wirksamkeit hat. Ich habe euch hier ein Beispiel rausgesucht, von Ovid natürlich, der ist immer gut für ein Beispiel, weil er so viele tolle Geschichten auf Lager hat, aus den Amodes, das sind die Liebesbriefe, ein Werk seiner Jugend. Und da lernen wir jetzt eine Dame selbstverständlich kennen, wie soll es auch anders sein, bei Ovid und die heißt Dipsas. Das ist ein Spitzname. Denn eigentlich ist Dipsas die Bezeichnung für eine Schlange, deren Biss einen besonders durstig macht. Und deswegen hat man der Dipsas diesen Spitznamen gegeben. Die trinkt nämlich selber gern ein und ist außerdem nicht mehr so taufrisch. Deswegen nennt Ovici Anus, das fiel mir vorher nicht ein, wäre ein weiteres Wort auf Us, das im Lateinischen Feminimum ist. Das ist eine alte Frau, eine Frau, die nicht mehr in den besten Jahren ist. Fangen wir mal an. Es gibt nämlich, und jetzt unterbricht sich Ovid und sagt, wer auch immer eine Kupplerin kennenlernen möchte, der höre jetzt zu, jetzt fängt er nochmal nur an, es gibt nämlich eine nicht mehr taufrische Dame namens Dipsas. Ex re aus der Sache hat sie ihren Namen, weil sie nämlich selber gerne einen hebt. Und das sieht dann so aus, Illa non videt sobia, Sie sieht nicht nüchtern, und zwar Parentem Nigri Memnonis, den Älter im Singular der schwarzen Memnons. Das ist eine mythische Gestalt, dessen Zweck darin besteht, der Sohn von Aurora, der Morgenröte zu sein, griechisch Eos. Die selber ihre Existenz allein, sagen wir mal, darin nur findet, dich dann wie Ovid als Metapher zu dienen, wenn einfach bloß mal die Sonne aufgeht. Wenn es morgen wird, wenn es tagt. Also, sie sieht nicht nüchtern die Mutter des schwarzen Memnons. Das wird also immer so verkorkst dargestellt über diese Aurora-Metapher. Und zwar in Roseis Equis, in ihrem rosa Gespann. Pferdegespann ist damit gemeint. Da kommt also die Aurora, die Morgenröte von Osten über den Horizont geritten. Da wird da rosa am Horizont und es tagt dann. Das ist damit gemeint. Und da ist diese Dipsas immer noch wach, aber nie nüchtern, weil sie so gerne einen hebt. Das ist die eine Eigenschaft. Und die andere, die kommt jetzt. Sie kennt die magischen Künste und die aiaischen Gesänge oder Lieder. Aya oder Ayaya, das ist eine Insel. Man überlegt, ob das Kolchis gewesen sein könnte. Ist aber egal. Diese Insel ist verbunden mit der Zauberin Kirke. Die kennt er, oder? Das sind dann also die Gesänge der Kirke, der Zirze, Zaubersprüche. Die kennt diese Dipsas. Und mit ihrer Kunst, Arte, Recurvat, biegt sie zurück, und zwar Liquidas Aquas. Das in der lateinischen Dichtung. Wörter, die eigentlich zusammengehören, grammatikalisch und syntaktisch, möglichst weit voneinander entfernt sind, als hätte jemand wild mit einer Schrotflinte rumgeballert. Naja, das ist eben eine besondere Liebe der lateinischen Dichter. Also, und sie kann also mit ihrer Kunst zurückbiegen, fließende Gewässer, wie zum Beispiel ein Fluss, vielleicht auch das, was ein Wein aus einem Weinfluss rausspritzt oder so, und zwar zurückbiegen in Capo, zu ihrem Kopf, gemeint ist mit Kopf die Quelle. Wenn da also so ein Fluss arglos angeflossen kommt, dann steht da die Dipsas und kann mit ihrer Kunst den Fluss dazu bringen, kehrt zu machen und zur Quelle zurückzukehren. Das ist die absolute höchste Güte von Magie in der Antike. Wie wir zum Beispiel sehen bei Moses, der das Meer teilen kann. Die Kontrolle über die Flüssigkeiten, über das Meer, über das Wasser. Und Moses hat es selbstverständlich wie alles, was im Alten Testament steht, gemopst aus dem alten Ägypten. Und der älteste Beleg ist eigentlich Papyrus Westkar, Das ist die Erzählung von König Chiops. Das ist der mit der Riesenpyramide. Der hatte an einem Tag mal frei und hat mit den Damen des Palastes eine Bootspartie in dem See gemacht vom Palast. Und da fällt einer von diesen Hofdamen, das waren so It-Girls wie Paris Hilton, ein Amulett ins Wasser. Dann krakelt die rum, ist ganz aus dem Häuschen und dann ruft Kiops den Zauberer Jedi. Das Ist Der beste Zauberer der Welt. Und der kommt und kann mit seiner Zauberkraft das Wasser umklappen, sodass man trockenen Fußes das Amulett vom Grund bergen kann und dann klappt er das wieder zurück. Das ist so eine Sache, die man drauf haben muss, wenn man die Champions League in der Antike generell. Eine andere ist, dass man Gänsen, denen man den Kopf abgeschlagen hat, den Kopf wieder dran zaubern kann. Das kann der Jeddy nämlich auch. Nun ja, das ist also ein Aspekt ihrer Zauberkunst. Und dann geht's weiter. Skid benequit gramen valeat. Sie weiß gut, wie das Kraut wirkt. Und dann noch, wie Conquitalicia torto rombo, wie die bewegten Fäden der gedrehten Scheibe wirken. Das ist nicht so was wie Flaschen drehen? Auch nicht Gebetsmühlen in Tibet, sondern man stellt sich eine Scheibe vor und da sind an der Kante außen so Fäden festgemacht und die drehte man so. Das hat eine magische Wirkung gehabt. Das weiß sie also auch. Und dann zu guter Letzt, sie weiß außerdem, wie das, was fließt, wirkt und zwar aus einem weiblichen Pferd, einer Stute. Und diese Stute, die muss verliebt sein oder wie man auf Deutsch sagen würde, rossig, so über dem Hund läufig. Sagt man beim Pferd, glaube ich, rossig, oder? Also der Ausfluss einer rossigen Stute, da dürfen wir annehmen, dass es das ist, was aus der Mumu von dieser Stute rauskommt. Wozu das gut ist, das wissen wir nicht. Man kann natürlich annehmen, dass es sich, wenn es eine Stute ist, um ein Frauenheilmittel handelt. Es wäre ein bisschen kontraikonisch mit der Rossigkeit, wenn es ein Verhütungsmittel wäre oder ein Abtreibungsmittel. Aber das Gegenteil kann es auch nicht gewesen sein. Also ein Mittel, das die Empfängnis von Frauen fördert. Denn es war eines der wichtigsten Anliegen einer Frau, wenn sie geheiratet hat, dass sie ein Kind bekommt. Weil damals ist man gestorben wie die Fliegen. Da musste man genug Kinder auf die Welt bringen. Wenn man die Drache mit den Blümchen und den Bienchen nicht kennt... Dann ist das Einzige, was man an Kausalität feststellen kann für eine Schwangerschaft, dass Sperma geflossen ist. Man nahm an, dass der Wandel von einem Mädchen, das keine Kinder bekommen kann, zu einer gebärfähigen Frau der erste Kontakt mit Sperma gewesen ist. Deswegen hat man sich das so vorgestellt, dass junge Mädchen kultisch, also nur Fantasy-mäßig von Herakles vergewaltigt werden und dadurch fruchtbar werden und nicht mehr Jungfrau sind und dann in die Ehe gehen als Frau, die dann schon fruchtbar ist sodass man auch in der Antike die Jungfräulichkeit nicht kannte, geschweige denn, dass man sie geschätzt hätte. Man wusste auch nicht, was Jungfernhäutchen sind. Dieser Schmodder, der kommt alles aus der Levante dann mit dem Christentum erst zu uns. Das ist auch der Grund, warum es keine Frauengötter in monotheistischen Religionen gibt. Wenn da nur noch ein Gott übrig bleibt, dann muss das der Diospermatikus sein, der spendende Gott. Oder wie die Ägypter gesagt haben, der Kamutev, der Stier seiner eigenen Mutter der den Gang der Welt, die Neuentstehung der Welt überhaupt es möglich macht. Wir springen mit dieser Bedeutung, nämlich dem, was fließt und irgendeine Wirkung hat, ins Jahr 1873. Das ist das Jahr unmittelbar vor der Entdeckung der Viren, wie wir sie heute kennen. Und so sieht das dann aus, was wir hier in dieser Zeitschrift finden. Die Verfasser stellten Versuche an konstitutionell symphilitischen an mittels Inokulation von syphilitischen Eiter und stellten sich dabei die Aufgabe zu prüfen, wie lange das syphilitische Virus seine ansteckende Kraft behält und so weiter. Man hat also einen Patienten, der an Syphilis erkrankt ist, dem entnimmt man eine Flüssigkeit, so ein bisschen sowas wie Serum und verabreicht die einem anderen Menschen. Und wenn der dann auch an Syphilis erkrankt, hat man nachgewiesen, dass das das Virus ist. Das ist diese Flüssigkeit, die diese Krankheit auslöst. Und jetzt in den kommenden ein, zwei Jahren kommt einer auf die Idee, das mal durch einen Filter durchzudrücken, einen der Bakterien rausfiltern kann. So fein ist dieser Filter. Und man stellte fest, dass die Flüssigkeit danach immer noch in der Lage ist, diese Krankheit auszulösen. Und dann wusste man, dass es sich um etwas handeln musste, was kleiner ist als Bakterien. Viel, viel kleiner nämlich. So ist man da darauf gekommen. Die Fachsprache der Medizin unterscheidet sich von anderen Fachsprachen darin. Also wie zum Beispiel die Fachsprache der Jäger, der Schreiner oder auch der Philosophen in früheren Jahrhunderten. Die haben auch griechische oder lateinische Wörter ins Deutsche gehieft als Fachausdrücke, aber eben nur in Einzelfällen. Auch wenn es viel waren, waren das immer nur Einzelfälle, wohingegen die Medizin en gros schöpft. Und das geht so weit, dass man dort sogar Adjektivattribute aller la Latinois verwendet. Gluteus Maximus, Aorta Thoracica, Es geht sogar im Plural, Arteria Renales, also für die, falls jemand Arzt ist, im Lateinischen ist dieses ES im Plural, das ES lang, oder Neutrum haben wir das Os Ilium. Os mit kurzem O ist der Knochen, ist hier gemeint. Das Os mit langem O, das ist der Mund. Wie zum Beispiel eben Virus ist in ore, Also das Wort Virus ist in aller Munde. Da fügt sich natürlich gut ein, wenn ein Arzt das Virus sagt. Weil alle Substantive grundsätzlich das lateinische Genus haben und nicht das deutsche. Damit die hier noch konkurrieren können. Und man nimmt es ihm natürlich auch nicht übel, wenn er es in seiner Freizeit das Virus sagt. Ja, weil diese Nomenklatur ist so mächtig und so wahnsinnig, dass sie die ganze Persönlichkeit durchwirkt, ist klar. Aber außerdem stellen wir fest, dass diese Bedeutung von 1873, das was fließt, das was man da als Flüssigkeit hat, außerdem im Deutschen die spezifischen Kriterien des Neutrums erfüllt. Die müssen semantisch so sein, dass es ein Kollektivum ist oder besser gesagt noch ein Abstraktum. Alle Neutra und alle Femininer sind Abstraktionen. Das gilt auch bei den Femininer für die Bezeichnung für die Frau. Das sind Abstraktionen. Das ist ein Trick, weil man sonst in der Grammatik nicht Männer und Frauen oder solche Ideen ausdrücken kann. Die Frage ist nun, wie präsent diese Bedeutung einer krankheitserregenden Substanz, die so zusammengehört als Flüssigkeit. Ich darf daran erinnern, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, dass diese S-Wörter, wie virus im Lateinischen, oder Pathos im Griechischen. Dass es das ja auch im Deutschen gibt. Das wären so Wörter wie das Huhn die Hühner, das Lamm die Lämmer, das Rind die Rinder. Das sind ein paar Neutra, die waren auch solche S-Stämme. Und da passierte etwas Besonderes im Deutschen. Nämlich, dass das Suffix aus rein lautlichen, also völlig zufälligen Gründen im Singular verschwand, in ihm Pluralform aber erhalten blieb. Sodass man dann im Frühmittelalter annahm, dass dieses Suffix die Pluralendung wäre sodass das vom Kollektivum um Abstraktum, das eigentlich das so zusammenfasst, das Gegenteil rausgekommen ist. Weil diese Tiere in Scharen vorkamen, hat man diesen ER-Plural, das ist nämlich daraus geworden, zum Einzelteilplural gemacht. Deswegen sagt man heute noch Worte als Kollektivum, als Zusammenhängendes, aber Wörter, wenn es viele einzelne Wörter sind. Genauso auch Lande und Länder, Tuche und Tücher. Im Buch ist das sehr genau ausgeführt mit vielen Beispielen. Für uns allein ist das nicht so. Für uns ist ein Virus keine Ausscheidung eines Kranken, die als Substanz, als Flüssigkeit, also als Kollektivum, als Abstraktion dieses Kranken wiederum in der Lage ist, andere Menschen zu infizieren. Für uns ist ein Virus ein kleines, gemeines Dreckskerlchen, das in der Winzigkeit sich verbirgt und von überall zuschlagen kann und außerdem sich ständig anpasst. Also wie ein denkendes, strategisch planendes Wesen gegen uns kämpft. So ist das Bild eigentlich mindestens seit den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre mit dem Aids-Virus. Da dachte man anfänglich noch, es ist eine Schwulengrippe. Es gibt so Sponti-Sprüche, keinem Hinein. Ich war da noch ganz klein. Da sagte man, ich bin nicht schwul, ich bin immun, der Virus kann mir gar nichts tun. Da gab es schon die maskuline Form. Und dann merkte man, dass es jeden treffen kann. Das ist also wirklich ein im Verborgenen agierender Feind ist, der einem nicht mehr erlaubt, sein Leben so weiterzuführen wie bisher. Das war der große Schock, dass nicht mehr es jeder mit jedem treiben konnte, wie er wollte. Zur Not hat man dann Syphilis gehabt, hat man sich in heißen Draht reingesteckt und da war man wieder gesund. Sondern bei Aids, und das war jetzt eben der Unterschied zu Corona, war man des Todes, wenn man das hatte. Und wenn wir nach einem Motiv suchen, warum es zu der Virus kam, dann können wir feststellen, dass wenn wir den Virus als Feind betrachten, dass er ins Maskulinum reinpasst. Denn das Maskulinum ist zwar kein spezifisches Genus, es ist das Default Genus, es hat keine Kriterien, und es hat keine Eigenschaften. Aber es hat Umstände. Und die reichen weit zurück in die urindogermanische Zeit, wo die S-Wörter, von denen das Maskulinum herrührt, eben die Wörter waren, die als einzige im Subjekt eines Satzes auftreten konnten. Das war bei Neutrum und Feminim ursprünglich nicht so. Das waren Objektwörter, sodass typischerweise alle Bezeichnungen für Akteure und Aktanten S-Wörter sind und bis heute maskuliner sind. Der Fall ist der, der einen fällt und auch der Täter als der, der tut. Da passt natürlich der Virus als unsichtbarer Feind des Menschen sehr gut rein, wenn man nach einem solchen Motiv sucht. Das ist der Grund, warum das Virus so komisch ist. Zumindest wirkt oder vielleicht gar falsch, weil dieses Wort semantisch als dieser unsichtbare Feind die Kriterien des Neutrums nicht erfüllt. Das wirkt also fremdartig. Das kann man beliebig oft sagen, dass man kann zwar den Schock oder diese Schwelle, über die man stolpert, wenn man das hört, die kann man zwar ein bisschen abnutzen, aber ganz verschwinden wird sie nicht. Es gibt noch einen weiteren Grund. Wenn ich jetzt das Virus sage in einem deutschen Satz, dann werde ich das Deutsche vor dem D verlassen, ins Lateinische wechseln und nach dem S wieder ins Deutsche zurückkehren. Deswegen habe ich das hier mal kursiv gesetzt, um anzudeuten, dass man semiotisch aus einer fremden Sprache unmittelbar zitiert. Und das wird sich auch nie ändern. Und dann haben wir noch das Motiv, das uns am Beginn der Sendung entgegengekommen war. Das finden wir auch hier bei Duden. Man findet dort immer eine Erklärung und zwar genau die, auf die man als Allernächstes stößt, wenn man über eine Sache nachdenkt. Wenn wir in 500 Jahren Wissenschaft eines gelernt haben, dann dass diese augenscheinliche Lösung falsch ist. Sie ist falsch, wenn sie nicht banal ist. Und das Problem ist nun, dass wir überlegen müssen, ob es sich um eine banale Sache handelt. Ich lese mal vor, es ist ja nur der letzte Absatz, der uns interessiert. Da Substantive auf Us, heißt es dort, meist männlich sind wurde das Virus allmählich zu der Virus. Was glaubt ihr, wie viele Substantive auf Us es überhaupt gibt? Ich kann das mal wieder eine Spur kleiner machen. Ich habe nämlich eine Liste verfasst. Was mir so eingefallen ist zunächst, und da bin ich auf ein Dutzend gekommen, und eigentlich waren nur zwei von den Wörtern allgemeinsprachlich sehr gängig. Denn hier ist ja gerade der Gedanke, dass die Leute, die dem Lateinischen von ihrer Bildung her am fernsten stehen, dann am meisten davon beeinflusst werden. Das ist irgendwie komisch, oder? Abacus, Algorithmus, Anus, Automatismus, stellvertretend für alles, was auf Ismus oder Muss endet, Bonus, Campus, cunilingus eigentlich komisch, dass das ein lateinisches Wort ist, denn die Römer waren die Einzigen, die das nicht gemacht haben. Die haben gedacht, dass man sich da mit dem Virus infiziert. Ductus, Exitus, Fötus, Fundus, Globus, Habitus, Humus. Humus ist bisher und ich glaube bis zum Ende das einzige Wort, das im Lateinischen weiblich ist, das dann zu der Humus im Deutschen wird. Pactus, Casus, Klerus, Coitus, Cubus, Cursus, Lapsus, Logarithmus, Locus, das muss natürlich nicht die gleiche Bedeutung haben wie im Deutschen, dieses Wort. Ja, so locus ist die Toilette. Modus, Moschus, Nimbus, Numerus, der Passus, phallus, Primus, Radius, Rhythmus, Ritus, Sinus, Spekulatius. Das gibt's nicht im Lateinischen, das ist rheinländischer Humor. Das muss also auch nicht sein, dass das Wort irgendwoher tatsächlich entlehnt ist. Status, Terminus, Tonus, Torus. Turnus, Typus, Uranus, Usus, Zensus, Zirkus, Zyklus und Zynismus. Diese Menge an Wörtern reicht durchaus aus, um ein Schema nachzuweisen. Das würde man erwarten, wenn man in der historischen Sprachwissenschaft in einer Veröffentlichung eine solche Behauptung hier liest. Da muss ich als Autor an anderen Beispielen ein Schema etablieren, das unzweifelhaft ist und das kann ich dann anwenden auf dieses Wort, das ich untersuchen möchte. Allerdings reicht dieses Schema nur für die erste Hälfte der Aussage, da alle, nee, da Substantive auf us meist männlich sind, heißt es da. Ja, das sind die alle, die sind alle maskuliner. Allerdings ist, soweit ich das erkennen kann, nur ein einziges davon ursprünglich im Lateinischen kein Maskulinum gewesen. Da kann man natürlich auch auf dem Schlauch stehen, aber ich denke, es ist nur Humus. Das ist im Lateinischen ein Femininum gewesen und das reicht nicht aus, um Analogie nachzuweisen. Oder machen wir es mal so, was heißt denn meist männlich sind, wie viele Wörter gibt es denn, die nicht maskuliner sind und warum sind die das nicht, das ist die Frage. Wenn ich so eine Analogie habe, wie man das in der Sprachwissenschaft nennt, also wenn ich eine große Gruppe von Wörtern habe, die alle auf us enden und maskuliner sind und ich habe dann eins dabei, das ist feminin, dann wird das maskulin, da wird also gerade gemacht, was nicht gerade war, das nennt man Analogie und ist ein ganz wichtiger Mechanismus in der Sprachentwicklung. Ein Beispiel für eine Analogie wäre das Wort Portikus, hier mal die lateinische Fassung noch, da ist nämlich dieses Wort ein Femininum, und die Frage lautet warum, denn es handelt sich um eine Ableitung, eine bestimmte Art von Ableitung, die maskulin sein soll, wir haben sowas im Deutschen auch, zum Beispiel Aufwand von aufwendig abgeleitet, nur wir nehmen was weg, das nennt man Rückbildung, und die Römer müssen was dazu tun, das ist dieses U-Suffix, das ist u degination Und abgeleitet ist das von Portus, dem Durchgang oder der Durchfahrt, wie im Deutschen die fort. Meistens hat es die Bedeutung von Hafen im Lateinischen und von dem rührt es her. Eigentlich müsste es mit dieser Ableitung ein Maskulinum sein, wie viele andere von diesen U-Abstrakter sonst auch eben immer sind wie der Kontrapunktus, der Advent, der Adventus und so weiter. Und tatsächlich finden wir das maskuline Genus auch in Inschriften, also in älteren. Das muss also irgendwann weiblich geworden sein. Und da nimmt man an, dass es vielleicht die Weiblichkeit von Domus bekommen hätte, weil es nämlich ein Gebäude bezeichnet. Domus ist ein weibliches Substantiv im Lateinischen. Da wird im Dreisatz ein Merkmal von hier nach dort übertragen, weil diese beiden Wörter noch in einem anderen Merkmal übereinstimmen. Das ist aber auch nur eine Annahme, die man nicht mit einem Schema untermauern kann. Und auch zudem nicht erklärt, wo dieses IC daherkommt, dieses Suffix, das wir noch davor haben. Da hätte ich spontan eher daran gedacht, dass es sowas wie dieses hier ist. Die Anführer der Stoa. Heutes Stoikes Hegemones. Und da haben wir dieses Ick drin. Und das bedeutet, das ist der Witz an der Sache, das bedeutet das Gleiche. Die Stoa bei den Griechen, das ist auch so eine Säulenhalle. Also ein Durchgang, der überdacht ist und das Dach wird von Säulen getragen. Haben wir eine bekannte Portikus in Deutschland? Das Lincoln Memorial in Washington, das kennt ihr. Das ist dieses offene Gebäude, wo der da so in Stein drin sitzt. Und die Frage, was das soll, ist bei dem einfach zu beantworten. Man möchte die Antike nachahmen, sodass sich die Frage gibt, warum haben die Leute in der Antike das gemacht? Die haben sich ja nicht selber nachgeahmt. Und der Grund ist der, es gibt in der Antike keine Gastronomie, also keine Kneipen, wo man so drin sitzt. Es gibt nur Stehimbisse und Stehausschank. Also diese ganze Kneipenkultur oder Gastronomiekultur, wo man sich mit anderen Menschen trifft, um was zu trinken, die gibt es nicht. Deswegen ja die ganzen Gastmäler zu Hause immer. Das heißt also, dass wir tagsüber, wenn wir da in Rom unterwegs sind, dass wir irgendwie mal einen Ort brauchen, um uns auszuruhen oder zu unterhalten, uns mit anderen zu treffen und dann in Ruhe ein Gespräch zu führen. Und dafür waren diese Portikusse da. Die dienten zunächst einmal dazu, den Namen des Erbauers zu verherrlichen. Wie zum Beispiel auf dem Palatin gab es eine Portikus von Catulus, der mit einfachem L, also nicht der Dichter, sondern der Dreckskerl, aber Dichter wie Catullus, der mit Doppel-L oder eben Ovid haben dort dann, nachdem sie es erst Freunden vorgelesen haben, was sie gedichtet haben, einen etwas größeren Kreis ihre Ergüsse vorgetragen. Das ist also ganz wichtig für die Literatur im alten Rom, diese Portikusse. Deswegen heißt zum Beispiel Elfenbeinliteratur, heißt auf Lateinisch Literae umbraticae. Und zwar, weil man das auch als Umbra bezeichnet, dieses Dach, weil es Schatten spendet. Deswegen ist man dort. Das ist halt der bauliche Zweck eigentlich des Ganzen, dass es Schatten spendet. Man trifft sich dort also, um Sub-Umbra zu sein. So lautet die Wendung in der tatsächlich gesprochenen Sprache im Lateinischen. Dann gibt es noch weitere ähnliche Wörter, die dasselbe bezeichnen, wie zum Beispiel Porticula oder so. Aber ich glaube, die sind alle nicht alt. Die sind erst seit Cicero in Gebrauch. Also, Das ist alles, was ich jetzt gerade an Möglichkeiten genannt habe, ohne dass ich mir sicher bin, welche es ist. Das wären alles Analogien. Im Italienischen ist es Portico und ist natürlich männlich. Da werden alle solche weiblichen Wörter maskulin, ganz automatisch schon bei der Entstehung des Italienischen. Und im Deutschen sagt man die Portikus, weil man dieses Wort ja überhaupt nur kennenlernt im Kontext. Zum Beispiel ein Buch über Archäologie, Denkmälerkunde, Kunstgeschichte. So in etwa, ich weiß nicht, ob man Portikus auch beim Bauen heute sagt, da sagt man eher Portico. Da nimmt man das italienische Wort ins Deutsche, so wie man das auch im Englischen vielleicht macht. Ein weiteres, was mir einfällt, ist die Venus. Mache ich mal hier hin, weil ich vorhin den Uranus hatte. Aber das ist eine Göttin, die ist durch ihre holde Weiblichkeit gesperrt, zum Maskulinum zu werden. Und dann fallen mir noch ein, drei Wörter wie Genus, Tempus, Corpus. Das ist die Nomenklatur der Grammatik und dort ist man immer ganz genau. Da lernen wir also, dass es das Genus, das Tempus, das Corpus heißt. Ich glaube, niemand kommt auf die Idee, der Genus zu sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in der facebook gruppe immer vorkam. Man hat mal jemand Geni im Plural oder so geschrieben oder Kasi im Plural, habe ich neulich mal im Radio gehört. Sowas kommt eben mal vor, aber das ist eine spezielle bildungssprachliche Situation. Wir sprechen hier ja von Allgemeinsprache. Und dann hätte ich vielleicht noch das Opus als gebildetes Synonym für das Werk, zum Beispiel eines Komponisten. Da benutzt man das häufig auch zum Nummerieren von solchen Kompositionen. Das wäre auch durch so ein bildungssprachliches Motiv gesperrt. Wir haben also, liebe Dudenredaktion, kein Schema. Wir können diese Hypothese deshalb nicht halten. So plausibel sie uns vielleicht vorgekommen sein mag, als wir uns in das Thema reingedacht haben und ihr dann recht bald begegnet sind. Plausibilität ist nun mal überhaupt kein Maßstab in der Wissenschaft. Das ist ein bisschen gemein, denn wenn wir mal überlegen, wenn wir sowas veranstalten würden mit Feminina auf A oder Neutra auf Um, da werden diese Endungen gekappt oder umgewandelt, sodass wir das gar nicht mehr erkennen könnten. Aber das Wesentliche an der Gemeinheit ist das Maskulinum. Hier also die Tatsache, dass diese Wörter, die ich vorhin in der Liste gezeigt habe, alle ja schon maskuliner waren. Da gab es ja keine Ausreißer, die man noch unter Kontrolle bringen musste. Und damit hat es folgende Bewandtnis. Und ich werde hier jetzt nur die Tatsachen auf den Tisch knallen, das also kurz umreißen. Und würde vorschlagen, wenn euch das in die Tiefe interessiert, dann lest das BL-Buch. Da wird im ersten Kapitel auf 100 Seiten erklärt, warum es Genus gibt, wie das entstanden ist, wie es sich entwickelt hat und bis heute als sehr präzises System funktioniert. Das ist also kein Chaos, wie man gern annimmt, sondern ein sehr präzise arbeitendes System. Und das wesentliche Feature dieses Systems ist, dass es nicht symmetrisch ist. Die beiden Genera Neutrum und Femininum sind semantisch speziell, die sind spezifiziert da müssen also Wörter Kriterien erfüllen, um da reinzukommen. Und beim Maskulinum ist es nicht so. Da landen alle, die diese anderen Kriterien nicht erfüllen. Und das können wir ganz spontan mal emotional testen. Wenn es alle diese Wörter in der Liste nicht gegeben hätte, es gäbe sonst keine Wörter auf Us im Deutschen, aus dem Lateinischen. Und wir hätten Virus. Und wir würden nicht wissen, dass Ärzte das Virus sagen. Welches Genus würdet ihr dann verwenden? Na, selbstverständlich das Maskulinum. Das ist der Grund, warum in der normalen Allgemeinsprache es der Virus heißt, warum das die einzig richtige Form dort sein kann, weil Virus in der Bedeutung von heute als kleiner, gemeiner Bösewicht einfach die Bedingungen für das Neutrum nicht mehr erfüllt, für das Femininum schon gleich gar nicht. Und deswegen muss es im Default-Genus landen und das nennt man eben dummerweise Maskulinum. Ich würde sagen, wir ziehen uns mal ein paar Beispiele rein. Pilum im Lateinischen ein Wurfspieß wird im Deutschen zum Pfeil, und zwar zu der Pfeil. Templum wird im Deutschen zu der Tempel. Punktum wird im Deutschen zu der Punkt und nicht etwa zu das Punkt. Wenn man auf dem bildungsbürgerlichen Standpunkt beharrt, dass die Wörter das Genus im Deutschen haben sollen, das sie in der Originalsprache hatten, dann muss man die deutsche Sprache im großen Stil umflügen und umarbeiten. Im Lateinischen heißt es deshalb Punktum als Neutrum, weil es das bedeutet, was man sticht. Da erfüllt es also semantisch die Kriterien des Neutrums, deswegen ist es eins. Wenn das aber ins Deutsche gerät, dann wissen wir nicht mehr, welche Verbform da eigentlich drin steckt. Deswegen muss es in Standardgenus abrutschen, weil es die spezifischen Bedingungen des Neutrums im Deutschen nicht erfüllt. Das gleiche gilt dann eben für Templum. Da steckt auch hier eben so ein Verb drin, dass man etwas abschneidet oder absticht und zwar als Viereck. So wurden diese Tempel konstruiert. Und dann hätten wir noch das Faktum. Da sehen wir das auch sehr klar. Das ist das, was man tut von dem Verbum fakere. Und das haben wir im Deutschen als das Faktum. Schaut euch das mal an. Das ist also ein Neutrum geblieben. Wenn aber die Endung hinten wegfällt, wird es der Fakt. Ein ähnliches Beispiel ist mir vorhin eingefallen, als ich das mit Domus hier erwähnte. Lateinisch Domus, weiblich, der Dom. Und dann hatte ich bei Portikus, glaube ich, den Palatin erwähnt. Palatium im Lateinischen, ein Neutrum. Im Deutschen, der Palatin. Das ist einer meiner Spezialgebiete, die Erforschung des Palatins. Das weiß ich schon länger, aber ich erwähne es nicht, weil es ein bisschen unsauber ist. Weil es über das Adjektiv Palatinus im Italienischen sagt man auch Il Palatino, nicht ganz sicher ist, ob das wirklich direkt vom Neutrum oder eben von diesem Adjektiv abgeleitet ist. Aber eine weitere Ableitung gibt es von Palatium, das ist der Palast. Weil dann später, seit Augustus, die sich die Häuser da oben gebaut haben, so dass dann dieser Hügel zum Inbegriff der kaiserlichen Paläste geworden ist oder des Palast. So wie man bei uns in den Nachrichten sagt, Berlin. Zurück zu Duden. Warum ich den überhaupt ins Spiel gebracht habe, ist, weil man dort erstens nicht weiß, was ich gerade über das Maskulinum gesagt habe. Und im Großen und Ganzen auch nicht begriffen hat, dass der einzige Zweck des Genussystems die Wortbildung ist, also Wörter nach Schema zu erschaffen. Das bedeutet also, dass die Frage, welches Genus ein Wort hat im Deutschen, auch wenn es entlehnt wird, immer eine Frage der Semantik ist. Was bedeutet das Wort? Und dann muss ich fragen, erfüllt es die spezifischen Kriterien von Feminin oder Neutrum? Wenn das nicht der Fall ist, ist es ein Maskulinum. Das ist das Schema. Das können wir nicht nur mit so alten Krimpel wie Pilum, Pfeil und so weiter, das ist ja schon ganz lange im Deutschen, beweisen, sondern eben auch mit dem modernen Englischen und den ganz vielen Entlehnungen, die wir aus dieser Sprache bekommen. Im Buch habe ich zum Beispiel die Fachsprache der Pokerspieler oder der Werbeleute aufgeführt, die ja im großen Stil aus dem Englischen schöpfen. Und alle diese Wörter sind maskuliner. Wie ist das zu erklären? Und selbst ein Wort wie zum Beispiel der Gig, also für ein Konzert, ein Auftritt oder sowas, kennt ihr, ist in den 80er Jahren ins Deutsche übernommen worden aus dem Englischen, da würde man jetzt auch kein analoges Wort im Deutschen herbeidenken können, das Maskulinem ist und dann das eben als Analogie erklären würde. Weil man das nicht verstanden hat, klingt das hier wie Quantenmechanik. Als würden wir in der Quantenwelt leben, wo alles, was sich ereignet, zufällig ist und unvorhersehbar. So klingt das hier. Wir haben eine Analogie in diesem Falle, aber bei anderen Wörtern, wo auch die eine Eigenschaft erfüllt ist, die sind nicht männlich. Und dann stellt man sich das so vor, und das ist eigentlich der Grund, warum ich das hier nochmal euch zeige. Wurde das Virus allmählich zu der Virus? Nein, das ist eben gerade nicht der Fall. Wenn ich also ein englisches Wort habe, und da ist ein Werbetyp, der holt sich das ins Deutsche, benutzt er es sofort als Maskulinum. Und das ist auch was bei Virus passiert ist. Falls ihr glaubt, dass man das bei Duden erforscht hätte, dann habt ihr euch geirrt. Nun können wir ja in das Korpus von Duden nicht reinschauen. Das ist also wie eine Datenbank. Stellt euch das wie eine Datenbank vor oder so ein großes Körbchen, so wie zum Einkaufen, wie das Warenkörbchen in der Volkswirtschaft, wo man gewisse Dinge reintut. Daraus kann man dann zum Beispiel das Durchschnittseinkommen berechnen. Und so haben die Leute aus der modernen Linguistik, jedenfalls die, die keine Feldforschung draußen in der Welt machen, die haben dann solche Corpora, also solche Textsammlungen. Und da haben wir heute das Glück, dass es, es gibt hier so eine Art Open-Source-Duden, DWDS heißt das. soll ein Wörterbuch sein. Schau mal, da sehen wir hier sogar einen tollen Verlauf, wie häufig das Wort Virus im Deutschen ist mit Jahreszahlen. Und die Frage ist, woher wissen die das? Woher haben die diese Daten? Die haben sie aus Referenzkorpora, Die werden hier auch dokumentiert, welche die da verwenden. Da gibt es ein deutsches Textarchiv. DWDS Kernkorpus. Das ist also das 20. Jahrhundert hier. Ich habe hier schon mal, naja, das ist habe ich mittlerweile herausgefunden, wie man das da eingibt. Wir suchen nach der Phrase der Virus. Und das Add-Zeichen legt fest, dass es genau diese sein müssen. Und jetzt schaut mal, was uns das DWDS-Kernkorpus präsentiert. Einen Artikel aus der Kölnischen Volkszeitung und dem Handelsblatt aus dem Jahre 1940. Halleluja! Nun gibt es ja in der modernen Sprachwissenschaft eigentlich diesen Primat der gesprochenen Sprache. Das ist es, was Sprache ist und nicht das, was geschrieben und redigiert und korrigiert wird. Wie sitzt denn da aus mit der gesprochenen Sprache? Gut, dass ihr fragt. Es gibt ein Dortmunder Chatkorpus. Und ich glaube, da haben sich ein paar Leute aus Dortmund viel Mühe gegeben, irgendwelche Texte aus Chats zusammen zu kopieren und zu so einem Korpus zu machen. Da muss ich euch leider sagen, die Mühe war umsonst. Wenn ich mich einen halben Tag hinsetze, dann mache ich ein Python-Skript auf dem Server, das innerhalb von einer Woche einen eine Million mal so großen und viel besser gefiltert und sortierten Korpus von tatsächlicher, ja echter Sprache im Internet uns präsentiert. Was ihr bei Facebook mal so reinschreibt, das ist natürlich auch gesprochene Sprache. Also das ist jetzt nicht gerade redigiert. Aber Sie haben auch hier unter Spezialfälle einen Korpus der gesprochenen Sprache. Und die Funde für diesen Suchbegriff hier, für der Virus, sind auch nur zwei. Einmal haben wir einen Artikel aus dem Spiegel von 1992. Ist das wirklich? Ja, ich glaube, ich habe alles richtig gemacht, oder? Kann sein, dass ich hier das nicht ganz verstanden habe. Und dann haben wir hier wieder den Spiegel aus dem Jahre 1990. Und das ist aber schon das Virus. Genau, da habe ich nach das Virus gesucht als Vergleich. Es wurden keine Treffer in diesem Korpus gefunden für der Virus. Damit ist die Sache schon disqualifiziert. Was ist unter gesprochener Sprache bei diesen Leuten, bei den Stubenhockern zu verstehen? Zum Beispiel Protokolle von Parlamentsreden. Die sind, das ist nur eine kleine Info von mir, was diese Protokollanten da schreiben, ist schon redigiert. Das ist also jetzt nicht ein Transkript. Oder zum Beispiel Reden im großen Stil. Also alles, was gestellte Sprache ist, also genau das Gegenteil von wirklicher gesprochener Sprache. Habt ihr schon mal diesen Chefredakteur von Duden im Fernsehen gesehen? Ich nenne ihn immer Dr. Stufenfliege. Der hat immer so kurzämlige Hemden an, wenn er vor der Kamera sitzt. Oder manchmal jedenfalls. Und immer wenn der was gefragt wird, dann kommt er mit seinem Korpus an. Aber eben ein privates und geheimes. Das ist das Geschäftsgeheimnis von Duden. Da können wir nicht reinblicken. Aber wenn ich mir das Verhalten von ihm anschaue, ist die Annahme nicht verwegen, dass es bei Duden genauso läuft. Man hat also nicht das Geringste an Dokumentation über die echte gesprochene Sprache. Damit meine ich, wie ihr euch an der Bushaltestelle mit anderen Menschen unterhaltet. In der Kantine, in der Bneipe, im Büro über Schreibtische hinweg. Auf diese Art und Weise, also echtes Sprechen. Das ist der Grund, warum der Verfasser das hier allmählich, also wurde das Virus allmählich zu Virus, einfach erfunden hat, weil es ihm plausibel vorkam. Das ist nämlich nicht so. Wie soll das funktionieren? Beschreibt das die Wirklichkeit? Wie muss ich mir das vorstellen, dass Menschen, die zehnmal am Tag das Virus sagen, einen Tag später nur noch neunmal das Virus und einmal der Virus sagen? Wie soll das denn funktionieren? Schauen wir uns mal diese Passage an, die bis zu dieser Behauptung hier hinführt. Doch wie ein Virus passt sich auch eine bildungssprachliche Entlehnung allmählich an ihre neue Umgebung an. Nein, ich wette um einen Topfgelbe gelbe Farbe, dass ihr keinen einzigen Beleg, kein einziges Beispiel, meine ich damit, anführen könnt, wo das dokumentiert ist, wo man sehen kann, wie das funktioniert. Kein einziger Fall, weil es ebenso nicht funktioniert. Je häufiger sie in der Alltagssprache verwendet wird, desto eher wird ihr Geschlecht dem angepasst, was gewohnt und üblich denkt. Bullshit! Das heißt nur nicht, dass diese Motive nicht wirken würden oder falsch wären oder vielleicht noch was anderes, was wir jetzt völlig übersehen haben, sondern es heißt nur, dass wir es wissenschaftlich nicht brauchen, um den Wechsel von das zu der Virus zu beschreiben. Es ist ein Wechsel, kein Wandel, denn sobald das Wort diese Umgebung der medizinischen Fachsprache verlässt, wo alle Substantive das lateinische Genus strikt beibehalten und das dann, wenn man sechs Jahre Medizin studiert hat bis zur Approbation, es überhaupt nicht mehr merkwürdig wirkt, wenn Substantive so komische Genera haben, die nicht übereinstimmen mit den Empfindungen aus der Muttersprache, wenn das dann in dem Moment verwendet wird in einem allgemeinsprachlichen Satz, die Person vielleicht wechselt, eine, die kein Arzt oder so ist, dann wechselt es zu der Virus. So ist unser Schema. Was es aber bedeutet ist, dass sich Analogie zum Beispiel, diese beiden Motive, die wir gesehen haben, sind sowieso eigentlich nichts anderes als Begleitumstände oder Folgeerscheinungen von unserem Schema. Das heißt also, dass diese Analogie sich nicht durchsetzen kann in Konkurrenz zur Semantik von Wörtern. Deswegen finden wir sie auch in der Wirklichkeit meistens so bei Deklinationsendungen und so, also wo diese Sachen gar nicht tangiert werden. Denn das wäre ja zu erwarten, wenn dieses Schema gar nicht existiert, ich mir das nur eingebildet hätte und es so wäre wie in dem Dudenartikel. Dann müssten wir Analogien finden, wo sich diese Formenangleichung über Inhalte hinweg durchgesetzt hätte. Darum, liebe Dichter und Denker, wage ich zum Abschluss eine Prognose, zwar färbt die Dauerberichterstattung auf einige Menschen ab und die sagen dann das Virus, obwohl sie normalerweise der Virus sagen würden. Aber was da abfärbt, das ist nicht die Grammatik, sondern ein Motiv im Verstand. Sobald die Dauerberichterstattung abflaut und das Motiv im Verstand nicht mehr so präsent ist, kehrt dann der Sprecher wieder zu der Virus zurück. Das ist das, was wir dann danach erleben werden. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Naja, was hättet ihr auch sonst alles machen sollen? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bleibt gesund bis dahin. Alles Gute. Tschüss.